0: Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Folge 5, die erste Staffel geht langsam zu Ende. Heute geht es darum, wie wir endlich Frieden schaffen zwischen AutofahrerInnen und RadfahrerInnen. Warum braucht es Frieden? Weil die Situation in vielen Städten und auch im Land heute oft so ist, dass man mit dem Rad im Prinzip im Weg ist. Es ist auch gefährlich, das ist für beide Seiten unbequem. Man will ja, wenn man mit dem Auto fährt, auch nur ungern eine Radfahrerin überrollen. Naja, eigentlich sind diese aufgezwungenen Konflikte aber nicht notwendig, denn man kann ganz einfach baulich getrennte Radwege bauen neben wichtigen Straßen und in Nebengassen einfach vieler zu Fahrradstraßen machen, Dort können PKWs dann nicht mehr durchfahren, ist dann trotzdem noch meistens genug Platz in den Städten, auch um mit dem Auto bequem von A nach B zu kommen. Es ist ein Versagen der Politik, dass es derzeit ähm, diese Konflikte gibt, also wie ein Rat. Wer mag, tut es mir gleich und dokumentiert euren Weg in die Uni, auf die Arbeit oder wo auch immer hin und sammeln wir vorbildliche Strecken und Probleme." Wie wir also den Radverkehr so hinbekommen, dass sich damit alle sicher fühlen und genau darum soll es gehen, darum geht es heute. Und dafür habe ich mir drei Gäste aus Deutschland eingeladen, die alle einen Beitrag dazu leisten. Das ist einmal Heinrich Strösenreuter, ein Political Animal, der in Berlin mit anderen über 100.000 Unterschriften gesammelt hat, zum sogenannten Radentscheid. Der war sehr erfolgreich und einflussreich und führte zu einem Gesetz in Berlin, das jetzt in vielen Teilen der Hauptstadt Stück für Stück den Radverkehr attraktiver und sicherer macht. Da gibt es noch Weniger sichere Radstrecken in Berlin, aber immer mehr davon mit Abtrennungen, teilweise mit Pollern. Da muss man sich als Autofahrerin auch nicht mehr fürchten, dass da ein Unfall passiert. Das geht dann schlicht und einfach nicht mehr. Und auch als Radfahrerin fühlt man sich sicher. Heinrich war Manager bei der Deutschen Bahn, er war bei Greenpeace und hat jetzt die Klimaunion gegründet und ist der CDU beigetreten um die Partei zu mehr Klimaschutz zu bringen. Dann ist Jana Kühl zu Gast. Sie ist seit 2020 die erste Professorin für Radverkehrsmanagement in Deutschland. Seither gibt es schon ein paar andere auch. Sie ist dafür zuständig, die VerkehrsplanerInnen der Zukunft auszubilden, damit in den Verwaltungen der Politik und im Planungsbüros viele fähige Menschen sitzen, die Städte und Orte die Städte und Orte künftig so planen, damit das Radfahren sicher ist. Und die Runde komplett macht Katharina Tomalla vom Fahrradbüro der Stadt Münster. Die habe ich auf meiner Recherchereise nach Deutschland schon getroffen. Münster ist die Radfahrstadt Deutschland. Das Rad ist dort das mit Abstand wichtigste Verkehrsmittel und Katharina liefert da spannende, praktische Einblicke. Los geht's. Ich würde gern zu Beginn eine kleine Runde machen, um eine Zukunftsvision zu finden. Also wie schaut eurer Meinung nach ein, eine ideale Stadt oder auch ein Dorf aus in 10, vielleicht in 20 Jahren, wenn Österreich und Deutschland klimaneutral sind. Wie schauen die aus und wie ist dann die Situation für den Radverkehr? Heinrich, vielleicht magst du beginnen.
1: Ich glaube, was wir dort erleben werden, dass Kinder selbstständig von A nach B kommen und nicht davon den Eltern begleitet werden müssen, dass wir das Gefühl haben, keine Herzattacke zu kriegen wenn wir Fahrrad von A nach B fahren dass wir nicht nur wie in den Lockdown-Zeiten bei Corona, sondern immer das Gefühl haben, dass es ruhig und leise ist in der Stadt, wie wir es aus Holland kennen, dass man den Duft von Bäumen, Blüten und äh, Gräsern spürt, äh, weil die Stadt nicht durch die Abgase von Benzinern und Dieseln sozusagen gesättigt wird. Also die Frage von Lebensqualität wird eine sehr positive sein, die dort zu beantworten ist. Und wir werden es wahrscheinlich noch mal ganz anders Gedanken machen müssen, wie wir die einen Pendler in die Stadt rein oder auch wieder rausholen. Da glaube ich, lohnt es sich auch noch mehr drüber nachzudenken, aber das ist vielleicht nicht das Top-Fahrradthema.
0: Jana, was hast du da für eine Vorstellung?
2: Ähm, in großen Teilen würde ich mich Heinrich anschließen und würde vielleicht noch ergänzen, dass wir tatsächlich auch Städte haben, in denen man nicht mehr das Bedürfnis hat, sich abzukapseln, indem man direkt ins Auto steigt und quasi die Flucht ergreift, sondern dass man am liebsten sich vor Ort auch aufhalten möchte, dass wir Platz haben in den Städten, um uns eben auch aktiv vorzubewegen. Und ähm, vielleicht sogar so weit kommen, dass wir Flächen entsiegeln können und damit eben auch Begegnungsflächen, Aufenthaltsflächen haben, äh, indem man tatsächlich auch wieder ein öffentliches Leben, einen Austausch hat und ähm, miteinander in Kontakt kommt und was die Mobilität betrifft, dementsprechend natürlich auch dazu einlädt, sich zu Fuß mit dem Fahrrad zu bewegen und natürlich auch eine Stadt, ähm, die eine sehr gute ÖPNV-Anbindung hat, die so gut funktioniert, dass es einfach gar kein Auto braucht und gar keinen Gedanken benötigt ähm, zu überlegen, wie komme ich da jetzt eigentlich hin, ähm, weil einfach die Angebote da sind und ähm, jeder und jede ähm, ja dann den ÖPNV oder das Fahrrad oder zu Fuß, je nachdem was gerade am passendsten ist, einfach nutzt und es zur Selbstverständlichkeit geworden ist.
0: Katharina, wie schaut Münster in zehn oder 20 Jahren aus? Es ist ja jetzt schon ein kleines ähm, Paradies für RadfahrerInnen, also zumindest, was die Menge an Radlern betrifft.
3: Ja, ähm, Zielvorstellung ist, dass äh, Münster den Radverkehrsanteil noch weiter steigern kann. Also die Selbstverständlichkeit, mit der Menschen hier radfahren, dass das doch noch viel mehr auch gerade für, für die Pendlerinnen und Pendler irgendwie Bestandteil in ihrem Alltag ist und wird. Ähm, dass das Thema E-Mobilität äh, auch dann im motorisierten Individualverkehr, aber auch im ÖPNV noch eine größere Rolle einnimmt. Und ähm, dass ähm, generell der Platz für die Radfahrenden doch auch noch mal größer wird. Also das heißt, dass alle Radfahrenden sicher, schnell und komfortabel durch das ganze Stadtgebiet auch kommen können?
0: Ähm, ich würde gerne ein bisschen die, die letzten Jahre in Deutschland reflektieren. Ich war jetzt zwei Wochen unterwegs, um mir ein bisschen anzuschauen, was sich in Deutschland so tut und bin da sehr neidisch geworden. Also in Österreich ist meiner Meinung nach die Dynamik ähm, Keinesfalls so groß, also ich bin zuerst das heißt über Lusternau, in Vorarlberg gibt es in Österreich auch den größten Radanteil, weil es relativ flach ist und, und dicht ähm, und bin dann nach Freiburg, ähm, nach Köln, sogar in Köln tut sich einiges, war ich überrascht, ähm, Münster und, und Berlin, äh, in allen Städten gibt es irgendwie eine gewisse Dynamik, auch wenn der, wenn der Status quo noch nicht so prickelnd ist teilweise. Ähm, Jana, kannst du mal skizzieren, was ist in den letzten sechs, sieben Jahren ähm, in Deutschland passiert, dass das Thema Radverkehr ähm, eine größere Bedeutung gewonnen hat?
2: Ähm, ja, was ist passiert? Es sind viele kleine Bausteine zusammengekommen, die dazu geführt haben, dass der Radverkehr stärker in die Aufmerksamkeit gerückt ist. Also wir hatten eine lange Zeit, wo es möglich war, die Belange des Radverkehrs auch zu großen Teilen zu ignorieren und nicht zu bespielen in Politik und Planung oder nur am Rande zu bespielen, so wie es halt ja mindestens nötig ist. Und das hat sich einerseits dadurch gewandelt, dass wir mit der Debatte um den Klimaschutz und die Frage, wie wollen und müssen wir eigentlich zukünftig unterwegs sein, eine Sensibilisierung stattgefunden hat für nachhaltige Mobilität diese Überlegung gab es unter dem Titel des Umweltschutzes natürlich schon viel länger. Jetzt ist das Schlagwort Klima stärker hervorgetreten. Aber die Dynamik, die jetzt der Klimawandel angenommen hat, wie er ja auch in der Wissenschaft nachgezeichnet wird, hat dazu geführt, dass auch im gesellschaftlichen Verständnis dort mehr Sensibilisierung für das Thema eingetreten ist. Aber das ist eigentlich nicht die treibende Kraft gewesen, vielmehr, glaube ich, ist es auch der, ist der Problemdruck in den Städten insbesondere gestiegen, dass wir merken, die, die steigenden Zulassungszahlen spiegeln sich auf den Straßen wieder. Wir haben einfach Unmengen an Automassen und ähm, irgendwie ist es mittlerweile auch vielfach nicht mehr attraktiv, in den Städten sich mit dem Auto fortzubewegen. Und auf der anderen Seite ähm, ist, haben auch immer mehr Menschen das Bedürfnis, sich ähm, ja tatsächlich anders fortzubewegen mit dem Fahrrad zu Fuß und äh, mit dem ÖPNV. Und ähm, dadurch, dass es mehr Menschen geworden sind, die dieses Interesse haben und gleichzeitig sich auch Menschen stark gemacht haben für diese Thematik, ist insgesamt das Bewusstsein, die Sensibilisierung gestiegen in der Bevölkerung. Immer mehr Menschen, die gerne mit dem Fahrrad fahren wollen, haben eben auch ein anderes Selbstbewusstsein erlangt, dies auch zu fordern und im Zweifel auch einfach zu tun und sich auf der Straße zu beweisen. Und ähm, das spiegelt sich dann umgekehrt natürlich auch im politischen Geschehen wieder und in der Stadtplanung, wenn, wenn der Druck wächst, die Forderungen wachsen, Alternativen zu stärken. Ähm, ja, und das sind so die Bedinge, äh, die Beginne einer, ja, einer Dynamik, die man jetzt äh, ein Stück weit in manchen Städten, leider nicht überall, aber insbesondere in den Städten beobachten kann. Und auch kleinere Städte sind ja durchaus auf dem Weg, äh, ihre Möglichkeiten zu nutzen, den Radverkehr zu fördern, Mobilität vielfältiger zu gestalten, als nur in Automobilität zu denken. Und ähm, ja, da stehen wir gerade so in den Anfängen, diese Dynamik auch zu nutzen und äh, Städte anders zu entwickeln.
0: Und, und merkt man das auch schon an der Zahl der RadfahrerInnen? Steigen die... Und auch schon an der Infrastruktur. Also ist jetzt nur mal die Debatte besser und konstruktiver, aber merkt man es auch schon auf der Straße?
2: Da haben wir ja einerseits dieses Corona-Phänomen, möchte ich es mal nennen, dass wir temporär eine erhebliche Steigerung des Radverkehrs haben. Ähm, vielfach findet diese Steigerung auch in der Freizeit statt, dass wir halt ähm, in der Freizeitnutzung zu Corona-Zeiten sehr stark äh, äh, eine Zunahme äh, im Fahrradbereich beobachtet haben, sowohl was die sportliche Nutzung angeht, aber auch einfach als Fortbewegungsmittel in der Freizeit, ähm, aber auch im Alltagsverkehr, um aus dem ÖPNV auszuweichen. Das ist natürlich nicht das ist die Verlagerung, die wir uns eigentlich wünschen, aber grundsätzlich hat man da eben beobachten können, dass ähm, ein Interesse am Radfahren besteht und ähm, sicherlich sind auch viele dabei geblieben und haben die positiven Effekte, was Gesundheit ähm, und Bewegung angeht, dann auch erfahren im Idealfall, wenn sie nicht an den schlechten Infrastrukturen gescheitert sind. Um, aber ja, insgesamt kann man schon beobachten, dass insbesondere in den großen Städten eine Steigerung des Radverkehrs stattfindet. Es gibt auch ähm, viele Städte und Gemeinden, in denen sich sehr, sehr wenig tut, in der vielleicht eine kleine Zunahme durchaus zu beobachten ist, aber jetzt nicht die großen Sprünge. Insgesamt reden wir jetzt ja auch nicht von den ganz großen Sprüngen, so wie wir sie uns wünschen, dass die Radverkehrsanteile sich verdoppeln und verdreifachen. Ähm, das haben wir jetzt in der kurzen Zeit nicht beobachten können. Aber insgesamt steigt das Interesse am Radfahren und äh, die Nutzungsgruppen werden immer breiter. Also unterschiedliche Menschen unterschiedlichen Lebenssituationen und mit unterschiedlichen Präferenzen finden den Weg zum Fahrrad, sei es, dass sie das E-Bike nutzen, das Pelldeck nutzen, um entsprechend auch ähm, etwas bequemer unterwegs zu sein oder auf weitere Strecken zu fahren. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die halt gerne sportlich unterwegs sind und dann das Fahrrad nutzen, um auch eben ähm, auf den normalen Alltagswegen etwas für ihre Gesundheit zu tun und so weiter. Das Spektrum an Menschen, die aufs Fahrrad steigen, erweitert sich und auf der anderen Seite muss jetzt natürlich auch das Infrastrukturangeboten nachziehen, damit eben insbesondere auch vulnerable Gruppen ähm, aufs Fahrrad steigen können und ähm, ja, gut unter und sicher unterwegs sein können.
1: Ich würde das in Berlin mal so ein bisschen ergänzen. Was man hier sehr, sehr drastisch sieht, ist eine Vierfachung, Vierfachung von den Staus von Fahrradfahrern an den Ampeln. Also es fühlt sich an wie in Kopenhagen oder Amsterdam und das hatten wir vor zehn Jahren komplett nicht. Also wenn mal zwei Leute vor der Ampel standen, dann war es tatsächlich sehr, sehr viel. Und was die anderen Berufsgruppen angeht, vor zehn Jahren sah man kaum mal einen Anzugträger auf dem Rad. Das ist jetzt gang und gäbe in Berlin. Also da hat sich eine komplette Veränderung mal auch breit gemacht. Insofern, da ist komplett was anderes unterwegs. Es ist Mainstream. Man sieht Fahrräder in den Schaufenstern, wo praktisch mit dem Lifestyle geworben wird, um am Schluss Brillen zu kaufen oder sonst was. Das war vor zehn Jahren auch alles nicht der Fall gewesen.
0: Ja, und nur, ich gestern die Zahlen nachgeschlagen, beim Fahrradmonitor vom Verkehrsministerium. 2013 haben 31 Prozent der Deutschen das Fahrrad jede Woche benutzt. 2019, dann noch vor Corona, waren es 44 Prozent. Also auch da sieht man, ähm, übers ganze Land verteilt einen deutlichen Anstieg. Heinrich, einer, der dazu beigetragen hat, dass ähm, der Radverkehr ähm, auch medial und politisch ein größeres Thema ist, geworden ist, bist auch du ähm, unter anderem mit dem Ratentscheid, den du in Berlin vorangetrieben hast. Da war dann auch Inspiration für viele andere Initiativen, unter anderem auch in Wien. Platz für Wien hat äh, über 60.000 Unterschriften gesammelt, ähm, spiegelt sich jetzt noch nicht so in der Politik wieder wie in Berlin. Aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, warum hast du dich dafür diesen ratentscheid eingesetzt und wie ist das vonstatten gegangen?
1: Also ich bin seit, seit Jugend- und Kindheitstagen eigentlich Fahrradfahrer und war genervt, wie wenig Freiheitsrechte ich habe, wie oft ich geschnitten werde, wie gefährlich es ist und wie ich wenig gewertschätzt werde in der Verkehrsplanung und Verkehrsplanung. In seit Studienzeiten eigentlich Umweltaktivist und habe dann lange bei der Bahn gearbeitet und irgendwann sagte ich, muss mal wieder politisch aktiv werden. Dann kam ein Auftrag für mich als Berater, bei der Stadt Hamburg mal runterzurechnen, was man eigentlich tun muss, wenn man 40 Prozent äh, weniger CO2-Emissionen haben will. Da kann man raus, drei bis viermal mehr Radverkehr, dafür müssen Fahrspuren, Parkspuren, Radwege umgewandelt werden. Und genau diese zwei Sätze tauchen nachher in diesem Gutachten nicht mehr auf, sind also politisch rausgestrichen worden. Und das hat bei mir zu zwei Dingen geführt. Zum einen die Erkenntnis, das zentrale Thema ist der Flächenkonflikt. Alles andere ist eigentlich drumherum Naberei. Die Frage ist, wem gehört die Fläche, wer kriegt sie, wem wird sie weggenommen, wem wird sie gegeben. Und da sind wir beim ganz zentralen Dilemma. Ich kann halt keinen Radweg bauen, ohne im Autofahrer Fläche wegzunehmen. Und genau davon müssen wir Haltung einnehmen und stark machen. Und die zweite Erkenntnis war, dieser Konflikt ist halt so groß, dass den gewählte Politiker nicht alleine austragen können. Wir also als Bürger und Bürgerinnen gefordert sind, in diesen Konflikt einzusteigen und für die Politik vertreten, sozusagen diesen Konflikt auszutragen. So, und da kam jetzt, ergänzt zu dem, was Jan da vorher erzählte, 2011 der damalige Verkehrsminister mit dem Spruch Kampfradel um die Ecke. Der hat eine ganze Szene wach wachgeküsst von Fahrradinitiativen in Deutschland. Und was ich dann 2013 gemacht habe, mit der Falschparker-App in diesen Flächenkonflikt einzusteigen, da gab es übrigens einen Aktivist in Wien, der dort Vorbild war, insofern ist es das schön, dass wir jetzt auch wieder diesen, diesen Link haben. Also es ging darum, diesen Flächenkonflikt tatsächlich auszutragen, und zwar aber eine relativ perfide Art mit Anzeigen von Falschparkern. Das hat zu so einem riesen Medienecho geführt. Ich habe dann diesen Flächenkonflikt weitergespielt, eine Bußgeldkampagne gestartet für Falschparker. Das hat ja lächerliche 5 bis 10 Euro in Deutschland gekostet. Jetzt ist es mittlerweile bis zu 100 Euro, Euro bestrafbar. Und es hat immer wieder dieses Flächenthema halt bespielt. Und irgendwann dachte ich, boah, die Medien spielen längst mit, die berichten nicht mehr nur einseitig für Autofahrer, sondern endlich auch mal für Radfahrer, Fußgänger oder Ähnlichem. Jetzt müsste es eigentlich einen Schritt weitergehen Und dann ist mir über den Weg gelaufen, der und die schon mal einen Volksentscheid gemacht haben. Und dann taucht die Frage auf, könnte man eigentlich tatsächlich jetzt eine solche Kampagne gewinnen? Also ist die politische Energie groß genug? Nach so ein paar Monaten Nachdenken dachte ich, ja, das geht. Habe dann hier Mitstreiterinnen und Mitstreiter versammelt. Wir haben die zehn Ziele aufgestellt. In drei Monaten, innerhalb von drei Monaten, Deutsch hat das Radverkehrsgesetz geschrieben. Dafür 100.000 Unterschriften in drei Wochen gesammelt. Das war wie so ein verkehrspolitischer Tsunami, nicht nur in Berlin, sondern mit starker Ausstrahlung in die Republik, weil Bundeshauptstadt mit den ganzen, sammeltages Tages- und großen Medienvertretern darauf schnell berichtet. Und dann hat sich dieser Virus extrem kurzer Zeit über das ganze Land ergossen. Also der erste Nachfolger war dann, glaube ich, Bamberg. Dann kam Stuttgart dazu. Und mittlerweile haben wir über 50 Ratentscheide, also Bürgerentscheide, Radverkehr. Und was die jeweils machen, die wollen es halt wissen. Das heißt, die sprechen mit der kommunalen Politik, mit den Medien, mit der Bevölkerung. In der Regel waren sie alle erfolgreich, haben alle ihre Unterschriften gekriegt, die sie brauchten und haben es auch größtenteils geschafft, tatsächlich entweder per Entscheid oder per Stadtratsbeschluss ihre Ziele zu 80, 90 Prozent durchzusetzen. Und das hat diesen politischen Schwupps gegeben. Und der hat dann wiederum gewirkt auf die Landesebene, aber vor allem auf die kommunalen Spitzenverbände und auf die Bundespolitik die auf einmal ihre angefangen haben, ihre Positionen nachzuziehen, also bis hin zur Ausführung des Bundesverkehrsministeriums, was äh, große Fonds auf einmal hatte weil die Zeit dann reif war. Und das sind, glaube ich, die ergänzenden politischen Aktionen gewesen, die, sagen wir, diesen allgemeinen Trend so man fährt mehr Fahrrad im, am Wochenende oder im Urlaub und äh, Städte werden immer enger, weil in Deutschland wir mittlerweile 48 Millionen Autos haben, die eigentlich sich kaum noch mehr bewegen können. Also das waren sagen mal, die politische Dynamik, die dann doch hinterlag.
0: Und wie funktioniert das rechtlich? Also ein Radentscheid ist eine Art Volksbegehren?
1: Genau, also in Berlin ist es dreistufig, in anderen Städten ist es zweistufig. In der ersten Stufe müssen, also in Berlin, äh, von, ich glaube, zwei, drei Prozent der Wählerinnen und Wähler, also 20.000 Unterschriften in sechs Monaten gesammelt werden, dann wird das, äh, der Antrag auf Volksbegehren, sozusagen im Parlament gehandelt, die können es dann komplett übernehmen, dann wäre der Prozess zu Ende. Oder oder sie müssten, ähm, man muss dann den nächsten Schritt gehen, das für das Volksbegehren Unterschriften sammeln. Das sind dann, äh, 200.000 Unterschriften in vier Monaten. Und dann muss es wieder behandelt werden. Und wenn es dann immer noch keinen Beschluss gibt, dann geht es an die Urne. Und dann muss die Hälfte der Wählerinnen und Wähler müssen dann dafür stimmen. Und dann ist es unmittelbar geltendes Gesetz. Insofern war damals die Kunst, überhaupt erstmal ein Gesetz zu schreiben, was im Rahmen der Bundesgesetzgebung funktioniert. Das war schon nicht ganz einfach und tricky und hat dann so ein bisschen auch geknickt. Aber vor allem das Campaigning, die PR-Kampagne dafür zu machen, die Mehrheiten zu organisieren. Und da war, glaube ich, der entscheidende Trick bei uns zu sagen, hey, äh, wie, uns geht es nicht um Fahrradfahrer, sondern Fahrradfahrer fahren Auto, Autofahrer fahren äh, Fahrrad. Es geht aber ganz klar um eine Flächenveränderung in einer gemeinsamen Idee für eine gute Stadt. Und das war die Werbung, die wir hatten. Jeder Radweg, der mehr gebaut wird, lockt Autofahrer aufs Fahrrad und dann ist mehr Platz für die Autofahrer und mehr Freude für die Fahrradfahrer und all ist geholfen.
0: Und was waren da in der Kommunikation die, die, die Claims, also nicht Anti-Auto, aber wenn man jetzt eine Flächenveränderung äh, möchte, dann ist das ja implizit auch immer, man möchte dem Auto was wegnehmen.
1: Das war tatsächlich, kam, also wir hatten so einen so ein Button, äh, den man sich ans Revers heften konnte. Und dann sprach mich ein Kunde von mir, ein Daimler-Manager, an und sagte, ich möchte auch so eins haben. Und da frage ich ihn, weshalb willst du denn so ein Ding haben? Sagte er, ich will eigentlich auch einfach nur sicher Fahrrad fahren. Ich dachte, ja, stimmt, darum geht's. wir wollen einfach nur sicher und entspannt Fahrrad fahren. Und das war dann tatsächlich das Mantra, was wir gebetsmühlenartig immer wieder in Diskussionen reingebracht haben, als ein Grundrecht von uns als Bürgerinnen und Bürger, als Steuerzahler an diese Stadt, an die Stadtväter und Mütter, dass sie das bitte möglich machen möchten. Und das ist ein Recht, das kann uns halt auch keiner verwehren. Also da gibt es als Autofahrer auch wirklich keine gute, einfache Argumentation dagegen. Und dann kommen wir die anderen Argumente, was hilft es denn dem ÖPNV, was hilft es den Autofahren, was hilft es dem Wirtschaftsverkehr, wenn wir die Dinge halt gut machen. Ne? Kein LKW-Fahrer hat Bock, Radfahrer zu überfahren. Ja, Erst für die Naheiden angstsituation stressiger Zeitplan, Kreuzung, auf einmal ganz viele Radfahrer, die es vor zehn Jahren noch nicht gab. Das heißt, auch die sind happy, eigentlich wenn Kreuzung sicher gemacht werden. Aber diese Argumentation, die ist halt in der Verkehrspolitik zu wenig angekommen. Und sie stecken noch in diesen alten Gegeneinandermühlen. Und dieses, äh, mhm. was gibt es eigentlich einen guten Argument, in eine gute Radverkehrspolitik einzusteigen. Also ne, nennen wir ein Problem in der Stadt und das Fahrrad ist die Lösung. Das äh, ist zu wenig tatsächlich in der Verkehrspolitik angekommen. Da kämpfen wir uns teilweise noch ab, aber es ist also eine deutliche Dynamik da, was man sieht in der Anzahl der Planerinnen und Planer, den Konferenzen und ja der Bedeutung, des Fahrrad insgesamt gewonnen hat.
0: Ähm, in deinem Berlin-Standard, so einem Bildband über die Initiativen, ähm Nimm, schreibst du von dem Beispiel, dass Radinfrastruktur dann gut ist, wenn man sein elfjähriges Kind da fahren lassen würde ähm, und alles andere ist ein Murks und ähm, muss man irgendwie ändern. Also das ist auch diese, dieser genau. Fokus auf Sicherheit. <lacht>
1: Das ist ein ganz einfaches Kriterium. Das kann jede Mutter, jeder Vater entscheiden, ob ein Radweg taucht dafür. Da braucht man keine Normen, keine Vorgaben oder ähnlichem. Das ist ein super gutes, sicheres Bauchgefühl. Und Das wünschte ich vielen Planern, dass sie möglicherweise mit einer Horde von aufgescheuchten Eltern mal Kreuzungen besichtigen und sich mal anhören, wie gut denn tatsächlich ihre Infrastruktur ist, die sie dort uns zumuten.
0: Ähm, nur ein Beispiel für unsere österreichischen ZuhörerInnen, was das dann konkret heißt. Ich war in, in Berlin im Süden, in Tempelhof Schöneberg, heißt das glaube ich, beim Cottbusser Damm und da ist jetzt über, ich glaube da eine... Eine, eine drei Kilometer lange Autostraße wird, ist jetzt durchgehend ähm, eine Fahrspur dem Fahrrad gewidmet worden, die vorher dem Auto gehört hat ähm, und das wird durchgehend dann mit Pollern abgetrennt, das heißt, da kann einen auch dann niemand mehr äh, schneiden und da kann man dann relativ sicher fahren und das hat mir die Saskia Ellenberg erzählt, die ist der grüne Stadträtin im Bezirk, ähm, das ist deshalb möglich, weil es das Mobilitätsgesetz in Berlin gibt und das ist zurückzuführen auf ähm, eure Initiativen. Genau.
1: Und das Schöne ist, also ich habe als dieser Cottbusser Damm und äh, einige andere Straßen, als es eine 3, 4, 5 Kilometer lange sichere Radwegverbindung war, die bin ich mit Freude mal abgefahren, habe das gefilmt, und es war im eigenen Körper spürbar, wie man sich fühlt, wenn man im sicheren geschützten Bereich ist und wie sich sofort das Körpergefühl verändert, wenn dieser Schutz nicht mehr da ist. Und das ist eigentlich das, was wir als Radfahrer tagtäglich erleben. Also eine Mischung zwischen irgendwie Herzstillstand und Nahtoderfahrung auf der einen Seite, nämlich Geräuschkulissen, die von hinten wieder ankommen. Und wenn man dann das Gefühl hat, man hat eine solche sichere, geschützte Radfahrumgebung, dann ist das ein komplett anderes Lebensgefühl. Und darum geht es eigentlich, dieses Gefühl als einladende, als, als Einladung eine Stadtbevölkerung zu formulieren, denn dann trauen sich tatsächlich auch viele Autofahrer umzusteigen. Meine Erfahrung, selbst äh, Verkehrswidersprecher von der CDU hier in Berlin sagte mir, er würde euch gerne Fahrrad fahren, aber er hat Angst davor, Und sagten Top-Leute von der SPD oder ähnlichem. Und das ist eigentlich der eigentliche Skandal. Man kann jetzt mit Kindern auch diskutieren, was man will, aber wenn schon Erwachsene sagen, sie haben Angst, aus Fahrrad zu steigen, ist das ein Skandal hoch zehn für die Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte.
0: Um Deutschland ähm, kurze Statistik, im Binnenverkehr, also innerhalb der Stadt, wird jeder zweite, fast jeder zweite Weg mit dem Fahrrad ähm, erledigt. Im Vergleich in Wien sind es 7 bis 9 Prozent, also 48 Prozent versus 7 bis 9 Prozent. Warum fahren in Münster so viele Menschen mit dem Fahrrad?
3: Münster hat einfach gute Voraussetzungen gehabt. Also Münster hat ein, schon früh begonnen, damit Radinfrastruktur zu bauen, schon in den 1920er Jahren. Zudem ist Münster eine Stadt, die relativ viel von jungen Menschen geprägt ist, weil sie sehr studentisch ist und wir keine Campus-Uni haben. Das heißt, die Studenten, die Studierenden, die müssen dann mit dem Rad von A nach B schnell hin und her kommen. Die Topografie ist hier einfach gut. Also wir haben hier keine Berge, sondern es ist sehr flach. Und wir sind eben auch eine Großstadt, die sonst kein, keine Straßenbahnanbindung hatte. Also, wir sind im ÖPNV mit dem Bus angewiesen und dann ist es einfach so, dass man in Münster am schnellsten und am einfachsten von A nach B kommt, wenn man das Fahrrad nutzt. Also, das heißt, dass die Leze, das ist der Begriff für das Fahrrad hier in Münster, das ist auch so ein bisschen so ein Lebensgefühl, mit der Leze durchs Stadtgebiet zu fahren. Das macht einfach jeder.
0: Ja. Was ich aber dann doch faszinierend fand, ist, dass ähm, jetzt gibt's ein paar, also es gibt tolle Projekte, Fahrrad die Fahrradstraße zum Beispiel am A-See wirklich super ist, oder die, die Promenade auf der ehemaligen Stadtmauer gibt es jetzt einen Radweg mitten im Grünen, wo man die ganze Stadt umqueren kann. Aber dann trotzdem, so wenn ich jetzt an, die, an das Buch von Heinrich denke, der Berlin Standard, wie Radwege beschaffen sein sollen, dann gibt es auch in Münster einige Wege, wo ich jetzt mein nicht existierendes elfjähriges Kind nicht fahren lassen würde. Also gibt es auch in Münster noch einiges zu tun, oder?
3: Ich, ich gebe dir recht, dass ähm, die Infrastruktur dem, dem wachsenden, der nach, der wachsenden Nachfrage auch und dem, dem äh, wachsenden Anteil von Rädern auch gerecht werden muss. Und das ist etwas, was ähm, seine Zeit braucht, diese Radwege auszubauen, umzubauen, ähm, die, die passende Infrastruktur dafür vorzuhalten. Ähm, wir haben ja mit den Fahrradstraßen, die hast du angesprochen, ja schon eine, ähm, einen Standard geschaffen, der sich an dem niederländischen Vorbild orientiert, ähm, wo wo man dann auch den ähm, Autoparkverkehr reduziert, damit da entsprechende Breiten sind und die Radfahrer sich dort äh, sicher fühlen. Ähm, äh, zur Wahrheit gehört aber auch, dass in Münster äh, das Thema Radverkehr, dass man sich doch äh, auch lange darauf ausgeruht hat, dass man so gute Voraussetzungen hat und ähm, äh, jetzt auch erst in den vergangenen Jahren wieder mit mehr Energie da rangegangen ist und sich dieser Infrastruktur auch anpassen muss, ja. ähm, sodass ähm, Radwege breiter werden. Und das Ganze aber auch hinterlegt mit, Konzepten. Also ähm, wir erarbeiten gerade ein Fahrradnetz, ähm, was dann eben auch hierarchisiert äh, bestimmte Routen äh, verdeutlicht. Das heißt, wir haben Velo-Routen, die haben extrem hohen Ausbaustandard. Wir haben aber Haupt- und Basisrouten, die haben dann einen anderen Standard. Und ähm, mit so einem Konzept können wir dann eben auch stadtweit die Infrastruktur umbauen.
0: Kannst du uns kurz erklären, wie eine Fahrradstraße bei euch ausschaut? Und mich hat das fasziniert, weil die Fahrradstraßen, die ich in Wien kenne, da steht zwar ein Schild, aber ansonsten ist alles wie immer also vielleicht fahren ein bisschen weniger Autos durch, aber es ist nicht gekennzeichnet großteils ähm, und man fühlt sich dann auch nicht so, so sicher, wie, wie ich mich dann in Münster auf den Fahrradstraßen gefühlt habe.
3: Das erste, was, was vielleicht auffällt, ist die rote Farbe. Ich hatte das eben ja schon gesagt. Das ist in den Nieder wir haben uns an den Niederländern orientiert mit ihren Standards. Die, die färben ja auch viele ihrer Straßen rot ein. Fahrradstraßen bei uns sind rot und sie sind mindestens vier Meter breit. Das, das bedeutet eben, das hatte ich eben schon gesagt, dass der Parkverkehr teilweise rausgenommen werden muss, damit man diese Fahrbreite auch schaffen kann. Es gibt eine extra eingerichtete Dooring-Zone, die ist 50 bis 75 Zentimeter breit. Auch das wird mit eingerechnet in den Planungen. Und die Fahrradstraßen sind bevorrechtigt vor den Nebenstraßen, sodass man eben auch wirklich schnell von vom Anfang bis zum Ende der Fahrradstraße kommt.
0: Ja, und der Heinrich hat zu Beginn das Thema Pendeln angesprochen ist auch ganz interessant in Münster ist ja die Situation so dass die Hälfte der Stadt im Zentrum relativ dicht ist aber faszinierenderweise die andere Hälfte der Stadt ist schon fast wieder ländlich ist weit ähm, verstreut und da pendeln viele Leute ähm, jetzt auch noch mit dem Auto in Münster und da gibt es Ideen ähm, dass man Routen in die verschiedenen ähm, ich Vorstädte baut, damit die Leute auch mit dem Rad ähm, ins Zentrum fahren können.
3: Genau, also ich würde das einmal ergänzen, dass es geht jetzt nicht nur darum, dass Münster eine Flächenstadt ist und eben Außenstadtteile äh, Außen relativ äh, weit dann sind, sondern auch, dass Münster ein Oberzentrum ist und die umliegenden Gemeinden eben äh, doch vielmals auch nach Münster einpendeln aus beruflichen Gründen. Ähm, und wir haben das sogenannte Veloroutenkonzept entwickelt mit den Umlandgemeinden zusammen, äh, mit den Straßenbaulastträgern, also auch mit Straßen NRW. Und da geht es darum, dass wir jetzt äh, 14 Alltagsrouten entwickeln. Die sind also keine Radschnellwege, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Das ist jetzt nicht wie im Ruhrgebiet der RS1, sondern das ist am Alltag orientiert. Wir wollen viele Menschen mit dieser Route abholen. Die soll aber auch ähm, entsprechend ausgebaut sein. Das heißt, auf Münsteraner Stadtgebiet haben wir einen regelmäßigen Reinigungs- und Winterdienst. Die Straßen sind beleuchtet und die Radwege sind eben breit genug. Ähm, und ähm, Ziel ist es auch, den Radverkehr auf diesen Strecken schnell zu machen. Das heißt, bei den Kreuzungen möglichst darauf zu achten, dass der Radverkehr bevorrechtigt wird.
0: Mhm. Ähm, Jana, du hast, du hast in dem Gespräch, das wir schon mal geführt haben, gesagt, dass in Münster Dinge ausprobiert werden beim Thema Fahrrad, die woanders jetzt nicht ähm, denkbar wären. Ähm, was sind denn das für Dinge, die dir da einfallen?
2: Also was mich ganz besonders beeindruckt hat, ist, dass ähm, einfach mal die Bevorrichtigung des Radverkehrs ähm, an manchen Stellen durchgesetzt wurde, wie ich sie so in anderen Städten eher nicht beobachten kann, wie wahrscheinlich auch tatsächlich ähm, es nicht möglich wäre, auf den starken Achsen, also dort, wo einfach der Radverkehr auch sichtbar dominiert und das Radverkehrsaufkommen extrem hoch ist, ähm, dass dementsprechend in dem Fall, der Autoverkehr, der Kfz-Verkehr sich unterordnen muss und die und der Radverkehr beschleunigt wird, sprich ähm, die Querung am ähm, Kreuzungsbereich äh, auf, der, auf der Veloroute dann einfach freigegeben ist und die Autos warten müssen und das, ähm, das ist so ein Sinnbild von der bisher, also was einem vor Augen führt, wie es bisher ist, also bisher ist es ja eigentlich so, dass die Ampelschaltung auf die ähm, Leistungsfähigkeit der, der Straßen im Kfz-Verkehr ausgerichtet ist und äh, man dann einfach auf dem Fahrrad das Nachsehen hat und auch an jeder Ampel wieder halten muss. Und hier wurde das Verhältnis halt umgedreht und ähm, das einfach mal zu wagen, das ist in diesem Fall war es, ähm, Katharina musste mir im Zweifel helfen, ein, ein Verkehrsversuch wo einfach mal unter ähm, sehr aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen versucht wurde, was passiert eigentlich auch seitens der Autofahrenden, wenn man jetzt ähm, die, die, den Radweg bevorrichtigt und den Radverkehr bevorrichtigt und äh, die Autos dort warten müssen, äh, bis sie passieren können. Und ähm, dass das aber tatsächlich einfach gemacht wird und ähm, dass damit auch äh, etwas angestoßen wird, diese, diese Lösung an anderer Stelle vielleicht auch nochmal zu wagen und vielleicht sogar zu verstetigen, ähm, fand ich einen ganz wichtigen Schritt, einfach auch einerseits aus symbolischer Sicht, aber auf der anderen Seite eben auch einfach, um die Qualität ähm, des Radverkehrs beziehungsweise des Radfahrens ähm, deutlich zu steigern.
0: Katharine, wie haben die Autofahrer reagiert?
3: Das war für alle Verkehrsteilnehmenden eine Umgewöhnung. Und vielleicht, um das Ende vorwegzunehmen, wir mussten den Verkehrsversuch ähm, vorzeitig beenden, ähm, weil wir natürlich Neues gewagt haben, äh, den, den Verkehr und die, die Bevorrechtigung umzukehren, äh, das aber doch letztendlich wirklich einerseits aufgrund der örtlichen äh, Gegebenheiten etwas schwierig war, andererseits aber wir auch gemerkt haben, dass wir auf enorm viel Widerstand gestoßen sind. Ähm, meist seitens der Autofahrenden. Ähm, und das doch mal nochmal deutlich zeigt, dass, das wurde vorhin schon angesprochen, Verkehr im Allgemeinen sehr emotional diskutiert wird, aber auch eben Mobilität auch nochmal langfristiges Umdenken benötigt und so ein temporärer Verkehrsversuch auch mal neue Gedanken ins Spiel bringt, aber es dennoch teilweise dann eher auf langfristige Projekte ankommt, die man dann durchsetzen kann.
0: Also auch bei 48 Prozent Radwegeanteil hat man noch immer die, die Diskussionen, ähm, die man auch aus anderen Städten kennt. Heinrich, du wolltest was sagen?
1: Radverkehr massiv gewachsen ist, ohne dass man es wirklich auf gute Infrastruktur zurückführen kann. Wir haben jetzt in Berlin vielleicht 40 Kilometer Radwege bei 5000 Kilometer Straßen spendiert bekommen. Jeder Einzelne ist von denen irgendwie schön, aber das erklärt den Trend nicht. Und in Münster genau die gleiche Geschichte, hat eine Studentengeneration der anderen abgeschaut, dass man Fahrrad fährt und dass die normale Art ist, wie man sich von A nach fort bewegt. Was es tatsächlich fehlt oder wo es wenig Vorbilder in Deutschland gibt, wo wird eigentlich mit einem ganz massiven Angebot dafür gesorgt, dass Autofahrer auch umsteigen? Ähm und nicht nur immer mal halt hinterhergebaut, so wie wir es jetzt haben, wo man dann Konflikte austrägt, sondern wo wirklich eine Stadt systematisch einsteigt, vielleicht auch erstmal mit den niedrigschwelligen oder kleinen konfliktären Geschichten loslegt und sagen mit einer Abstimmung mit den Füßen die Dinge hinbekommen. Holland und Dänemark sind im Ergebnis von 40 Jahre guter Ratpolitik. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen. Das sind halt Selbstverständlichkeiten, die wir haben. Aber das fehlt halt hier noch in Deutschland. Wenn man es einmal macht, also ich hatte hier in Berlin an der Kantstraße in Charlottenburg, das ist eine drei, vier Kilometer lange Ost-West-Hauptstraße, die mal drei Spuren, also zwei Fahrer, eine Parkspur hatte, aber keinen Radweg, da hat man sich nicht drauf getraut. Der Frauenanteil bei den Radfahren war da vielleicht bei zwei, drei, vier, fünf Prozent, also eine sehr angstbesessene Situation. Dann ist ein Radfahrer totgefahren worden, weil jemand meinte, auf der mittleren Spur mit 70 in der Stadt zu überholen. Und dann habe ich die Montagmorgen-Demos gemacht und habe gesagt, so, wir haben hier eigentlich folgende Situation. Wir haben Parkstreifen, den bitte in Radstreifen umwandeln. Wir haben einen illegalen Parkstreifen, also wo eh in zweiter Reihe dauernd geparkt wird, den bitte legalisieren. Und die Fahrspur lassen wir die Fahrspur und das ist eigentlich allen geholfen. So, und das ist erstaunlicherweise in Berlin dann von drei Monaten umgesetzt worden. Und da haben wir einen Effekt von einem Anstieg des Radverkehrs von 300 Prozent weil ich auf einmal eine ganze Spur für mich habe, geschützt von parkenden Autos, sicher von A nach B komme. Und diese Form von angebotsorientierter Radverkehrsplanung, die fehlt halt stark noch. Es also ist immer so dieses Hinterherbauen und dann kommt man durch der Konflikt mit den Autofahren, dann fängt man schließlich vollends anzuheulen und traut sich dann gar nichts mehr. Also dieses mit Haltung in die Konflikte einzusteigen, das ist der Reflex in der deutschen Verkehrspolitik auf Bund, Ländern, Gemeindeebene tatsächlich noch fehlt.
0: Und kannst du, ja Katharina?
3: ich würde tatsächlich gerne nochmal einen, einen Satz zu Münster sagen, denn ähm, ich hatte das vorhin auch schon, schon erwähnt, dass, dass Münster sich, sich lange Zeit tatsächlich auch auf seine guten Ausgangsbedingungen ein bisschen ausgeruht hat, aber dass für, für die Planung von, von Radinfrastruktur eben auch die entsprechenden ähm, Konzepte und Grundlagen da sein müssen. Und das ist etwas, was wir in Münster zurzeit in, auf ganz vielen Ebenen erarbeiten. Also zum einen haben wir einen Masterplan Mobilität, da gucken wir verkehrsübergreifend auf alle Verkehrsträger. Wir arbeiten ein Fahrradnetz, was eben ähm, wirklich intuitiv und hierarchisch und systematisch ist und die Radwegeverbindung dann, ähm, dann, dann zusammenführt. Ähm, und wir, wir haben ein Parkraumkonzept, um eben auch dem ruhenden Pkw-Verkehr gerecht zu werden und äh, wirklich auf dem ganzen Stadtgebiet auch dann sagen zu können, wie wir handeln müssen, ähm, wo es passiert ähm, und was passiert. Also Heinrich gibt dir ganz recht, das braucht einen langen Atem und ähm, das braucht aber eben auch ein entsprechenden Grundlagen, damit man das machen kann.
0: Ich möchte jetzt nicht Münster-Bashing betreiben, was für mich, also ich war wirklich, ich habe mich sehr glücklich gefühlt dort am Rad. In Wien hat man immer wieder das, was der Heinrich Fahrung beschreibt, also das gehört eigentlich zu meinem Alltag. Was ich aber trotzdem faszinierend fand, wenn wir jetzt darüber reden, wie man AutofahrerInnen aufs Rad bringt, dass auch in Münster, obwohl das Rad das wichtigste Verkehrsmittel ist, der Großteil der Stadt eigentlich dem Auto gehört sowohl der, bei der Fläche als auch was die, die, die Präsenz betrifft, einfach weil ein Radfahrer relativ leise ist und wenig Platz braucht und äh, ein fetter Mercedes ganz anders wirkt, wo dann nur einer einer drinnen sitzt. Also wenn wir darüber reden, wie man Autofahrer aufs Rad bringt, dann ist sicher auch so, was der Heinrich, angebotsorientierte Politik betrifft, also die Infrastruktur so hinbekommen, ähm, ähm, dass das attraktiv ist. Aber geht es dann in einem zweiten Punkt? Also wenn man jetzt sagt, der erste Punkt ist, ähm, man möchte das Minimum sichere Radwege ähm, in deutschen und österreichischen Städten ähm, dann ist das ja eigentlich <lacht> ist jetzt so im Status Quo was sehr Radikales für viele, aber das ist ja eigentlich No-Nonsense-Politik. Ähm, müsst nicht dann in einem zweiten Schritt auch ähm, ähm, ans heißere Eisen gehen? Also wenn man Leute vom Auto aufs Rad bringen möchte, dann nicht nur tolle Radwege bauen, sondern wenn man jetzt an die Klima- und Umweltziele und auch an lebenswerte Städte denkt, ähm, nicht auch... Dem Auto das Leben deutlich schwerer machen, weniger Platz, ähm, das Parken teurer. Ich war ganz fasziniert in Münster. Ähm, Katharina, korrigiere mich, ich glaube, 2 Euro im Monat oder 1,50 im Monat muss man zahlen ähm, für, für das Parken auf öffentlichen Raum, den man auch für was anderes benutzen könnte. Also müssen wir da nicht auch diese heißen Eisen angreifen?
1: Okay. Ähm, soll ich mich da mal einmischen? Gerne. Ich bin jetzt ja seit kurzem CDU-Mitglied und bin da sozusagen äh, in, in Mission unterwegs, in der CDU auch für gute Politik zu werben, die Klimaschutz, Radverkehr, der Ähnlichem anschaut. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn das Auto verteufeln. Sondern wir tun uns dann einen Gefallen, wenn wir für Fairness werben und für die berechtigten Ansprüche von den verschiedenen Personen. Und man kann da aus dieser Theorie der Nudging, also der kleinen Ansturz, oder der kleinen Veränderung sehr viel machen, ohne es mit großen Konflikte gleich auf dem Feld hat. Und das wären so Dinge, wie wir bauen halt im Jahr ein Prozent mehr Fahrradparkplätze bezogen auf die Parkfläche. Ja, Da sagt ihr, das ist ja selbstverständlich, wenn wir ein Fahrrad haben muss ich auch sicher anschließen können. Und dann fällt halt abends vielleicht mal ein Pkw-Parkplatz weg. Das merkt man gar nicht, weil sich der Widerstand auch nicht organisieren kann. Das gleiche, was wir hier in Berlin jetzt mittlerweile fast immer haben, Baustellen, Ausstellungen. Man kommt sicher dran vorbei. Heißt aber, in dem Moment wird eine zweispurige Fahrspur, äh, Fahrspur, die vielleicht vorher da war für Autofahrer, wird reduziert auf eine, weil auf der einen die Radfahrer vorbeikommt. Schon verändert sich der Autoverkehr, aber keiner motzt drüber. Ne? Also die Durchsatzgeschwindigkeit wird sozusagen langsamer. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen smarter, ein bisschen cleverer gucken. Ähm, wo sind diese Dinge, wo der Widerstand auf der anderen Seite sich nicht regt, wo alle sagen, jawohl, das gehört eigentlich zu einer anständigen Politik dazu. Und da können wir die Schritte weitergehen. Wir haben, glaube ich, als Fahrradszene uns auch keinen großen Gefallen getan, dass wir die offenen, Scheunentore des ADACs nicht genutzt haben, die mit dem Thema Fahrradstraßenkonzept um die Ecke kamen. Na, wenn man Berlin-Torstraße anschaut, das ist eine zweispurige Hauptverkehrsstraße in die Richtung, da fährt man nicht gerne Fahrrad. 100 Meter weiter im Süden ist die Linienstraße eine Fahrradstraße, das ist ein Highway geworden. Ja. Jeder fährt dort gerne lang. Also warum müssen wir erstmal den Konflikt auf der Hauptstraße austragen, wenn wir den auf der Fahrradstraße vielleicht hätten schon längst gewinnen können. Aber dann dort bitte auch eine richtig gute Fahrradstraße, ne, wo man dann keinen rechts vor links, sondern wirklich Vorfahrtsrichtungen hat, entsprechend breit, dass man wiederum die Nahtoderfahrung vor sich plötzlich öffnenden Autotüren halt nicht hat. Also das muss man dann auch gut machen, aber sich dafür verkämpfen. Also das Plädoyer, was ich habe, was den Volksentscheid Fahrrad auch erfolgreich gemacht hat, eben halt nicht gegen das Auto zu argumentieren, sondern zu sagen, Autofahrer fahren gerne Fahrrad, Fahrradfahrer fahren manchmal auch Auto, aber es geht sehr wohl um hier und da um Veränderung von Flächen und von Vorrechten oder Ähnlichem. Also das nicht zum Kulturkampf zu stilisieren, sondern sagen, Echt, eigentlich wollen wir alle gut in der Stadt leben. Und dann ergibt sich eine ganz andere verbindliche Diskussion dafür. Und ich glaube, da war tatsächlich die Fahrradbewegung nicht wirklich smart und hat zu sehr wie so ein Bulldozer gegen die Wand äh, dort äh, angerannt und hat nicht geschafft, eine verbindliche gemeinsame Kommunikation hinzukriegen. Und das fällt uns halt nach wie vor auf die Füße.
3: Vielleicht als Ergänzung, da fällt mir ähm, der Stadtplaner Jan Gehl ein, der ja in Kopenhagen ganz viel, viel umgebaut hat und der nämlich genau das, was du Heinrich gerade gesagt hast, ähm, auch nochmal in Worte gefasst hat und gesagt hat, ja in Kopenhagen haben die jährlich so zwar zwei, zwei bis drei Prozent der, der Autoparkplätze ähm, weggemacht und das war eben dann etwas, was man zwar gesehen hat, aber was nicht schmerzhaft war, so, sodass man wirklich einen langsamen Transformationsprozess ähm, versucht dahin zu bekommen.
1: Genau, und auch dort, ne, das kann man äh, so denken, ich, ich will es jetzt nicht kritisieren, ne, sondern auf die richtige Formulierung, die politisch richtige Formulierung sagen. Man müsste sagen, wie viele Fahrradplätze pro Jahr will ich dazu bauen? So, und dagegen wird dann keiner was haben. Aber ein, zwei Prozent Autoparkplätze wegbauen, da habe ich sofort den Widerstand mit da. Das ist exakt das Gleiche, was wir machen, ne? aber es ist anders formuliert, zu sagen, etwas verführerische Sprache, äh, widerstandsminimierend. Ich glaube, da können wir tatsächlich, was die Verkehrsrhetorik angeht, alle noch ein bisschen smarter werden.
2: Ja genau, da würde ich auf jeden Fall auch gerne einhaken und ergänzen, ähm, dass es ja genauso auch äh, sinnvoll ist, an vielen Stellen äh, die Konflikte schlicht und einfach zu entschärfen. Also wenn man dafür argumentiert, ähm, Radinfrastrukturen zu schaffen, geht es ja vielfach auch praktisch darum, ähm, Radverkehr und Autoverkehr auseinander zu dividieren, um eben gegenseitige Störungen, ähm, die ja auf beiden Seiten ähm, empfunden werden, zu reduzieren und damit eben auch Konflikte zu reduzieren und ähm, wenn man das mehr in den Mittelpunkt drückt, dass es darum geht, eben die Mobilität für beide Seiten ja auch, also ich will nicht pro Auto sprechen, aber man muss halt tatsächlich auch, wie Heinrich gerade schon beschrieben hat, dieses absolute Ich-Bin-dagegen und wir haben jetzt die Maximalforderung, funktioniert halt in einer Gesellschaft, die sowieso schon dazu neigt, sich sehr zu polarisieren und zu verschanzen, führt nicht dazu, dass man gemeinsame Lösungen findet und dementsprechend ist es, glaube ich, in der Kommunikation auch nochmal sich wichtig zu verdeutlichen, wenn wir jetzt halt auf der Nebenstraße eine Fahrradstraße einrichten, dann haben wir den positiven Effekt, dass an anderer Stelle halt Konflikte reduziert werden und das ist dann auch wieder diese positive Wendung, wo ich, da würde ich mich absolut anschließen, dass das noch stärker genutzt werden sollte und auch einfach nochmal versinnlicht, versinnbildlicht werden sollten auf beiden Seiten, um eben auch diese Konflikthaftigkeit und diese ähm, ja, Verhärtung der Fronten zwischen zwischen den unterschiedlichen äh, Verkehrsteilnehmenden und äh, damit ja auch teilweise verbundenen ähm, Überzeugungen und Ideologien regelrecht einfach ein Stück weit aufgeweicht werden.
1: Es gibt ja noch einen anderen ganz spannenden Punkt. Äh, ich bin ja ab und zu mal Beifahrer im Auto und da passiert regelmäßig mal das Gleiche. Nach irgendwie fünf bis zehn Minuten Fahrstrecke steht das Auto, autofahren Autofahrer wie auch immer an der roten Ampel und auf einmal sind Fahrradfahrer da so Und dieses auf einmal, drückt aus, boah, das ist irgendwie anders, da ändert sich gerade was, es bedroht mich so ein bisschen. Und dann schwingt meistens in dem Satz eine Sorge mit. Die sind auf einmal da, ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie noch nicht wahrgenommen, ich mag sie aber auch nicht schädigen, also umfahren oder ähnlichem. Und dann passiert aber in Mikrosekundenbruchteilen Folgendes, ne? Wenn der Satz aufhört, ja, auf einmal ist so ein Fahrradfahrer da, geht es in der Regel damit weiter und die machen sowieso, was sie wollen. Ja, Aber zwischendrin war ein kurzer Moment der Sorge gewesen. Wenn man diesen extrahiert und sagt, es geht uns darum, lieber Autofahrer, dass ihr never ever in Situationen kommen könnt, dass ihr durch eine Unachtsamkeit im Augenblick Radfahrer umfahren könnt, dann hat man auch einen neuen Modus mit drin. Denn das will tatsächlich keiner. Ja, und das ist auch die Angst, um die es ja letztendlich dort geht, und was wir eigentlich erleben, ist, dass der Flächenkonflikt, nämlich 48 Millionen Autos, die auf unsere Städte zuge äh, losgelassen werden, plus halt zunehmend mehr Radfahrer, dass Politik uns die als Verkehrsteilnehmer alleine austragen lässt. Das ist wie so ein Rattenkäfig, wo man pro Stunde ein paar Wachsteine dazu reinlegt und das wird dann immer enger und irgendwann fangen die an sich zu zerfleischen. Das ist das, was gerade in unseren Städten passiert aus Feigheit der Politik sag mal, in einer verbindlichen Kommunikation mit einer klaren Haltung Stück für Stück diese Konflikte zu entschärfen, sodass wir eigentlich das machen können, was wir eh machen. Wir haben uns ja eigentlich alle lieb, wir mögen uns alle. Ne? Ich finde Autofahrer per se nicht doof. Ich finde ihn nur dann doof, wenn sie aus Stress, Unachtsamkeit oder zu hohen erlaubten Geschwindigkeiten heraus mich gefährden und ich einen Herzkasper finde, dann fände ich die echt doof. Ja Und da schlage ich vielleicht auch, nee, sage ich jetzt lieber nicht, ne? aufs Pech mal drauf, wenn ich echt gefährdet werde. Ähm, aber das muss ja nicht sein. Das geht ja smarter. Ne? Wenn man sich Holland oder Dänemark anschaut, die Städte, da hat man das Gefühl, boah, das ist äh, wie auf Wolke 7 von A nach B. Und das ist das, was wir eigentlich brauchen. Die Frage, was macht eigentlich eine attraktive, einladende Fahrradinfrastruktur aus? Auf der einen Seite, das Autofahrer von alleine umsteigen, dann wird der Stau kleiner und die Parkplatzsorgen werden kleiner. Da habe ich fast die Autofahrer auch getan. Und wo aus Autofahrersicht in Schärfes so Konflikte, dass Autofahrer sorgloser mit dem zunehmenden Radverkehr umgehen können. Denn auch das ist ja ein Problem für die. Keiner mag gerne Radfahrer umfahren. Und wenn man LKW-Fahrer fragt, die also oben auf so einem 40-Tonner sitzen und äh, in dem Moment des Abbiegens äh, also ungefähr sechs Spiegel gleichzeitig beachten müssen und dann kommen auch noch mal Radfahrer um die Ecke, die haben auch echt Socken. Und wenn jemand da mal einen Radfahrer totfährt oder schwer, äh, schwer verletzt, der wird seines Lebens ja nicht mehr froh. Das müssen wir Autofahren, LKW-Fahren auch nicht zumuten.
0: Und diese Konflikte gibt es ja nicht nur zwischen ähm diese aufgezwungenen Konflikte der Ratten gibt es nicht nur zwischen Autofahrern und Radfahrern, sondern auch zwischen Fußgängern und RadfahrerInnen. Also in Wien kennt man das zum Beispiel von der Wiener Ringstraße, eigentlich die wichtigste Straße der Stadt, wunderschöne Gebäude, historische Substanz, vier Autospuren und ähm, einen gemischten Rad- und Fußweg, was wenn man schnell von A nach B kommen möchte mit dem Rad, auch sehr unbequem ist, vor allem wenn man mit Touristinnen dann fährt, also da gibt es auch aufgezwungene Konflikte der Lokalpolitik. Heinrich, das Thema Helm finde ich ganz interessant. In vielen Fahrradstädten sieht man, eigentlich trägt fast niemand einen Helm. Trotzdem gibt es in der Diskussion, in Österreich immer wieder auch Debatten, soll es eine Helmpflicht geben? Beim Skifahren hat sich das dann auch irgendwann gewandelt. Jetzt ist es ganz normal. Sollte man im, im Radverkehr auch auf einen Helm setzen?
1: Ich sag mal, wenn ich als Fußgänger ungebremst mit 20 km/h eine Wand reinrenne, dann hilft tatsächlich auch ein Helm. Aber das macht ja kein Fußgänger. Es hat auch kein Radfahrer Bock, über 20 km/h in ein Auto reinzufahren oder Ähnlichem. Was wir brauchen, ist vor allem erstmal gute Infrastruktur. Und wenn die da ist, dann können wir auch gerne über Helme nochmal nachdenken. Ja, Helme helfen, aber Helme ersetzen nicht das, was wir eigentlich brauchen, nämlich gute Infrastruktur, Einladeinfrastruktur und das Gefühl, dass ich eine so sichere Infrastruktur habe, dass ich mein Kind von A nach B alleine mit dem Fahrrad fahren lasse. Das ist eigentlich die Aufgabe. Die Helmdiskussion ist eine grandiose Ablenkungsdebatte, aber auch die zeigt wieder so ein bisschen die Sorge der Autofahrer, dass es dem Radfahrer gut geht. Jetzt müssen wir eigentlich nur diese Sorge-Diskussion, diese Sorge-Energie Sorge umlenken auf das, was ist: nämlich gute Infrastruktur.
0: Jana, ne, du hast genickt.
2: Genau. Ähm, ja, ich stimme auf, auf jeden Fall auch dem Stichwort der Ablenkungsdebatte zu. Natürlich ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, welchen Beitrag kann ein Helm zur Verkehrssicherheit leisten, zur Verkehrssicherheit jedes Einzelnen. Aber im Grunde ähm, verlagert es halt die Verantwortung und äh, die Sorge um Sicherheit auf die Person, die auf dem Fahrrad sitzt und ähm, nimmt da ja ein Stück weit, ähm, dann akzeptiert dann ja ein Stück weit, dass äh, ein Helm offensichtlich notwendig ist, um für Sicherheit zu sorgen. Und eigentlich sollte es doch umgekehrt sein dass eben äh, die Infrastrukturen dafür sorgen, dass, ähm, die sicher dass die Sicherheit gegeben ist und das ist ja auch der Grund, weshalb in Fahrradstädten häufig äh, kein Helm getragen wird, weil einerseits das Sicherheitsempfinden ähm, so gut ist und man sich so sicher fühlt und andererseits eben tatsächlich auch ähm, Radfahrende so ähm, umfänglich wahrgenommen werden und als ähm, vollwertige Verkehrsteilnehmende akzeptiert sind und berücksichtigt werden, dass es eben nicht notwendig ist, sich halt ähm, so aktiv zu schützen für den Fall der Fälle, dass man mal ähm, nicht übersehen dass man übersehen wird, dass man einen Fehler macht oder ähnliches. Also ähm, genau, da würde ich mich einfach der Position absolut anschließen, dass es ähm, im ersten Schritt erstmal darum geht, alles dafür zu tun, sichere Radinfrastrukturen zu schaffen und ähm, die Entscheidung dann eben auch ähm, ja, durch einen Fahrradhelm zur eigenen Sicherheit beizutragen, ist dann eine individuelle Entscheidung und es gibt sicherlich Argumente dafür, aber die der Hebel und ähm, dass die wichtigeren Maßnahmen sind auf der anderen Seite.
1: Bloß wenn man in die Faktenlage mit einsteigt, das ist es so, dass viereinhalb Mal mehr Autofahrer an Kopfverletzungen sterben als Radfahrer, anderthalb Mal mehr Fußgänger als Radfahrer an Kopfverletzungen sterben. Also da müssen wir doch bitte erst über Helmtragen bei Autofahrern sprechen, dann über Fußgänger und dann vielleicht bei Radfahren. Das wäre die Reihenfolge. Wenn man sich dann die Statistik im Detail nochmal anschaut, sind äh, zwar viele mit äh, Kopfverletzungen in der Todesstatistik mit drin. Was die Todesstatistik aber nicht aufweist, sind die Doppelverletzung, gebrochener Brustkorb oder Rückgrat oder ähnlichem. Da ist immer nur ein Kreuz in den Krankenhausakten mit drin. Das heißt, wenn man dort auch noch mal weiter steigt, sind es in der Regel wirklich die richtig schweren Unfälle, wo der Kopf auch kaputt gegangen ist, aber auch andere lebenswichtige Teile, aber halt nur ein Kreuz in der Statistik ist. Und der letzte Punkt in den Ländern, die Helmpflichten eingeführt haben, ist der Radverkehrsanteil zurückgegangen. Und damit passiert ein weiterer Effekt. Safety by Numbers nennt er sich. Man kann es jetzt auch normal formulieren. Der Gewöhnungseffekt, dass Radfahrer da sind, manchmal besser und nur zuvorkommender miteinander verhält, der geht den Bach runter. Das heißt, es wird aggressiver gefahren. Es passieren da mehr Unfälle. Das heißt, wer für Helmpflicht argumentiert, sorgt letztendlich dafür, dass der Radverkehrsboom wieder einschläft und der Radverkehr wieder kleiner wird
0: meine Analyse von den Kampagnen in Kopenhagen gelesen und da war genau das Argument, der Helm wird auch von außen einfach als unattraktiv wahrgenommen. Wenn man aber für Sicherheit im Radverkehr sorgen möchte, dann braucht man möglichst viele Radfahrer. Es gibt ja auch viele andere Argumente, die dafür sprechen und darum hat man auch in Kopenhagen bewusst in der Außenkommunikation bei den Plakaten etc. nicht Radfahrerinnen mit Helm gezeigt, sondern ohne. Spricht dafür. Ähm, was braucht es in den nächsten Jahren? Wir haben, vor, wir haben zu Beginn geredet über Visionen für in 10 oder 20 Jahren. Was sind die Baustellen der nächsten Jahre in Deutschland?
1: Also eines der ganz großen Themen ist, wenn man die Städte anschaut, dann haben wir nicht das Problem mit den Leuten, die in den Städten wohnen, sondern die Städte reinpendeln, also die Entfernungsklassen ab acht bis zehn Kilometern. Das heißt, wir müssen uns vielmehr mit der Frage beschäftigen, wie gestalten wir die einbrechenden Pendlerverkehre? Können wir den Corona-Effekt nutzen und die Leute zu kriegen, dass sie zwei, drei Tage die Woche einfach weiter Homeoffice machen, gar nicht erst in die Städte mehr mit reinkommen? Also wie organisieren wir den Pendlerverkehr? Und da kommt das, was man in Münster sehr schön sieht, aber in Holland auch perfekt läuft, das Thema Bike and Ride, also genügend Stellplätze an den Bahnhöfen, ÖPNV halten, dass ich gar nicht erst ins Auto mit einsteigen muss ergänzend, glaube ich, das Thema Radschnellverbindung, dass man mit bötigst wenig anhalten, also roten Ampeln, Überquerung oder ähnlichem mit hoher Durchschnittsgeschwindigkeit in die Städte mit reinkommt, dann ist das Fahrrad eine extrem spannende Alternative zum Auto, weil dort sitze ich drin, kriege einen dicken Hintern, bewegt mich nicht, aber auf dem Fahrrad verbrenne ich Kalorien und bin durchschnittlich vier bis sieben Kilo geringer unterwegs. Also dieses Einpennen ist, glaube ich, eine der Hauptbaustellen, die wir haben. Und in der Stadt, glaube ich, das Thema Abstellen von Fahrrädern, denn das ist oft jetzt der Hemmnis, überhaupt sich ein Fahrrad zuzulegen, wenn ich es nicht irgendwie abschließen kann, am nächsten Morgen auch wiederfinde, denn Münster oder Berlin zeigen ja auch, Radverkehr wächst auch, wenn keine Infrastruktur da ist. Und das heißt, der 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 Radbogen der mutigen, ne? der wird sich seinen Weg schlagen. Aber dafür braucht es ein paar ganz zwingende Infrastrukturen, die erforderlich sind auf dem Weg, die man dann auch gut argumentieren kann.
2: Und ähm, auf der anderen Seite ähm, braucht es dann eben auch die Entschlossenheit in der Umsetzung ähm, von ähm, Radverkehrsmaßnahmen, ähm, die einfach zeigen, dass jetzt dieses äh, die Förderung des Radverkehrs nicht so ein spontanes Phänomen ist, was irgendwie eine Partei mal eingebracht hat und jetzt sporadisch mal verfolgt wird sondern ähm, einfach äh, entschlossen zu zeigen, ja, wir stärken jetzt Alternativen zum Auto und ähm, das ist jetzt nicht nur ein, ein schön Wetterereignis, sondern ähm, wir möchten tatsächlich ernsthaft dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen umsteigen können und im Idealfall eben auch wollen und ähm, ja, das Erfordert an vielen Stellen, denke ich, auch noch mehr Druck und mehr Verbindlichkeit, die geschaffen werden muss, weil bisher ist es immer noch möglich. Ich bewege mich halt zurzeit viel in Gitter mit dem Fahrrad. Da gibt es einfach eklatante Mängel in den Infrastrukturen und es ist kein Handlungsbedarf bzw. kein Handlungsdruck, das irgendwie zu beheben und das darf halt eigentlich nicht mehr passieren.
0: Und noch das Thema Know-how, bevor wir zu Katharina kommen, das Thema Know-how. Ähm, du ähm, bildest auf der Ostfale universität ja die Leute aus, die derzeit oft fehlen, nämlich VerkehrsplanerInnen für Planungsbüros, für, ähm, für die Verwaltung. Also da ist ja auch jetzt mit diesem Fahrradboom, der kommt, da sind teilweise die, die auch die Wissensstrukturen ähm, und Verwaltungsstrukturen noch nicht so weit, oder? Ja,
2: also genau, die Verwaltungsstrukturen, äh, da kann man wahrscheinlich direkt aus der Stadtplanung und Kommunalverwaltung ähm, noch viel besser drüber urteilen. Ähm, was ich definitiv wahrnehme, ist, dass ähm, händeringend Fachkräfte gesucht sind, die äh, sich den Radverkehrsthemen widmen. Auf, auf jeden Fall. Also da haben wir einfach das Problem, dass es zu wenig ähm, Fachleute gibt, die dann direkt äh, die Themen angehen können. Teilweise sind es auch immer noch zu wenig Stellen, zu wenig Kapazitäten in den Kommunen, die sich der Sache annehmen können. Aber es ist tatsächlich auch beides, dass die Fachkräfte fehlen. Und darüber hinaus ist es aber auch wichtig, nicht nur im Bereich der Verkehrsplanung, sondern eben auch übergreifend, also Radverkehr isoliert zu betrachten, funktioniert nie. Das heißt, wir müssen halt eben immer integriert denken und auch in andere Bereiche das für das Thema Fahrrad zu sensibilisieren. Das heißt, wir versuchen auch in anderen Studiengängen, die jetzt nicht nur explizit mit Verkehr beschäftigt sind, zum Beispiel Tourismus, Stadt- und Regionalentwicklung, dort auch reinzugehen und das Thema zu platzieren, damit eben auch das gegen die Kommunikation nachher in der Planungspraxis besser funktioniert, dass man einander, dass man eine ähnliche Sprache hat und einfach auch an Radverkehrsbelangen an unterschiedlichen Stellen denkt.
3: Vielleicht einmal aus der, aus der Verwaltungspraxis. Also ähm, wir haben ja das Glück, dass ähm dass das Thema Mobilität und Verkehr und Radverkehr aktuell auch sehr gefördert wird von Bund und Land. Ähm, aber wir merken hier in, in der Verwaltung, dass uns tatsächlich die Personalressourcen fehlen. Also Menschen, die dann Pläne zeichnen und in die Umsetzung gehen.
0: Ähm, Könnt Sie kurz skizzieren, wie in welcher Form wird das jetzt mehr gefördert vom Land und vom Bund? Also auf welche Ressourcen kann man dazugreifen?
3: Also es, es, es gibt ja die unterschiedlichsten ähm, Fördertöpfe und äh, Fördermöglichkeiten, ähm, beispielsweise der Nationale Radverkehrsplan. Ähm, aber auch in NRW ist es so, dass das Fahrrad- und Mobilitätsgesetz einfach auch eine Grundlage nochmal geschaffen hat, für die Kommunen ähm, da irgendwie eine rechtliche Basis zu haben und ähm, Rad- und Fußverkehr auf einer Ebene mit Auto und ÖPNV zu stellen. Ähm, also ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere gesetzliche Verankerung, die so in, ähm, in den letzten Jahren und ähm, mit dem Gesetz in diesem Jahr begonnen hat. Hat.
1: Ich glaube, es braucht auch sehr, sehr stark auf Bund, Ländern, Gemeindebene Standardisierung, dass es nicht Einzelplanungswerke sind, sondern man mal einen Rahmenvertrag über, keine Ahnung, 100.000 Fahrradständer oder über 200 Kilometer Radwege oder Radschnellwege ausbaut, sodass auch die Bauindustrie Spaß kriegt dort mit großflächigen Angeboten unterwegs zu sein, Planer einzustellen. Also dass man möglicherweise sogar die die Reihen voll komplett umstellt, dass die Verwaltung noch sagen, wir wollen hier einen Radweg. Ne, die Standards des Bundes, oder wer auch immer, sind da. Bitte macht uns ein Angebot, um diese drei Kilometer Radweg zu bauen. Und dann hat man eine, eine andere Logik, dass nicht die Stadtverwaltung alles einzeln plant, sondern möglicherweise in einer ganz anderen Geschwindigkeit dann Dinge gemacht werden, so wie man es aus anderen Baubereichen halt auch kennt. Also serielles Bauen, standardisiertes Bauen, Errichten, Planen, das ist, glaube ich, so der große Hebel, den wir brauchen. Denn äh, Trotz sieben Radverkehrsprofessuren, glaube ich, kriegen wir gar nicht so schnell so viele Leute eingestellt und ausgebildet in die Ämter mit rein, dass der riesen Nachholbedarf da bewältigt werden kann. Und machen Sie sich vor, das Thema Klimakrise läuft uns gerade zeitlich aus dem Ruder mit raus. Das heißt, beschleunigen ist das A und O bei der ganzen Geschichte.
0: Thema Beschleunigung möchte ich gerne umdrehen. Entschleunigung, also Verkehrsberuhigung ist ja auch ein großes Thema. So eine Übersichtsarbeit von einem Verkehrsforscher gelesen, da schreibt er die zwei wichtigsten Hebel für eine Steigerung des Radverkehrs das ist einerseits baulich getrennte Radwege, die wir schon angesprochen haben, die kann man jetzt aber... Meistens nicht überall bauen, weil es auch enge Gassen gibt in, in, in vielen Städten. Und das zweite Thema, schreibt er, ist Verkehrsberuhigung. Und da ist ja auch der Status Quo so in Deutschland, ist ja auch eine große Diskussion, dass wenn man Stadttempo 30 einführen möchte dann braucht man quasi gute Gründe und muss das begründen und der Standard ist Tempo 50. Und Katharina, da ist ja Münster eine der Städte, die dafür plädieren, dass man da die Wahlfreiheit hat und dass jede Stadt für sich selbst entscheiden kann, ob man Tempo 30 jetzt einführt, ohne dafür jetzt ein großes Gutachten errichten zu müssen.
3: Ebene dann nochmal entscheiden können, wo ist Tempo 30 nötig, wo ist Tempo 50 nötig ähm, und wie ist das eigentlich mit Tempo 20, das ist ja im Moment aktuell ne, noch nicht äh, gesetzlich möglich, das durchzusetzen, aber auch das ist ja in der Diskussion und wenn man da beim Thema Radverkehr ist ähm, und der Sicherheit bei äh, der Radverkehrsinfrastruktur, du hast es angesprochen, es gibt nicht immer die Wege, auf die man bauen, also die, die Radfahrende nutzen können, äh, das heißt teilweise müssen sie auf der Straße fahren, ähm, die Radwegebenutzungspflicht ist teilweise nicht gegeben und wenn da dann die Geschwindigkeiten geringer sind, ist natürlich auch die subjektive und objektive Sicherheit der Radfahrenden nochmals höher.
0: Ja. Jana, du hast in unserem ähm, letzten Gespräch davon geredet, dass äh, welche Strahlkraft gute Infrastruktur ähm, für welcher Strahlkraft ich sorgen kann. Also wenn es gute Radwege gibt, dann führt das erst auch mal zum, ähm, dass das im Kopf ankommt, hey, das Rad ist überhaupt eine, eine Möglichkeit, weil jetzt ist in manchen Städten so, ähm, wie in Wien zum Beispiel, dass die mutigen, überzeugten, umweltbewussten äh, Menschen, so wie ich, Rad fahren, aber für viele andere, auch Freundinnen von mir, ähm, kommt das gar nicht in Frage, weil ja, auch die Sichtbarkeit nicht da ist.
2: Genau, die Sichtbarkeit ist da ganz entscheidend. Einfach, dass man sieht, dass es erst einmal überhaupt Angebote gibt, die es attraktiv machen, aufs Fahrrad zu steigen. Und zwar wirklich attraktiv, nicht nur stellenweise, sondern möglichst eben auch auf durchgängigen Verbindungen. Und ähm, gleichzeitig ähm, attraktive Angebote verleihen ja auch dem, dem Verkehrsmittel, Fahrrad und der Fahrradnutzung eine andere Wertigkeit, als wenn, so wie es vielfach eben immer noch ist, irgendwo rudimentäre Angebote vorhanden sind, die eigentlich so gar nicht wahrnehmbar sind und ähm, als geübte Radfahrende weiß man, wie man sich durchschlängelt, aber im Grunde ähm, ist es eben nicht unbedingt wahrnehmbar, dass dort ähm, Angebote überhaupt da sind und genau, wenn man wirklich ähm, sichtbare, attraktive Angebote schafft, dann bewegt das natürlich auch etwas in den Köpfen. Es lädt dazu ein, wir haben gerade schon ähm, von Heinrich gehört, wir brauchen einladende Infrastrukturen und ähm, genau, und das mobilisiert im Zweifel, auch wenn ich sehe, dass da wirklich tolle Radwege sind, vielleicht sogar Abkürzungen oder Wege, die einfach auch attraktiv sind, dadurch, dass sie abseits der Hauptverkehrsachsen eher durch ein bisschen grünere Umgebung führen, dann hat das eben einfach wahrnehmbare Vorteile gegenüber der Autonutzung und das bewegt dann eben auch in den Köpfen etwas, wenn unsere in unseren Städten solche Angebote zunehmend wahrnehmbar sind und sich regelrecht aufdrängen also dahingehend aufdringen, dass man für sich selbst überlegt, vielleicht auch mal aufs Fahrrad zu steigen
0: dieses Thema Safety in Numbers habe ich immer wieder von VerkehrsforscherInnen gehört, aber zum ersten Mal am eigenen Leibe verspürt, wie ich in Freiburg angekommen bin. Also es wird, ich glaube, ich lange nicht vergessen, dieses Gefühl in der Stadt, ein gleichberechtigtes Verkehrsmittel zu benutzen mit dem, mit dem Fahrrad und auch dieser Umgang dort mit, also zwischen, also der Umgang zwischen Autos und, und Rädern, nämlich, dass man einfach akzeptiert ist und das klar ist, die Straße gehört auch dir, die teilen wir uns. Das fand ich echt eine interessante Erfahrung. Und wir haben vorher darüber geredet, nicht gegen das Autopolitik machen. Und das verstehe ich aus politischer Sicht. Wenn ich Politiker wäre, dann würde ich das auch so argumentieren. Aber in Freiburg hatte ich auch noch so einen Moment, der mich ein bisschen radikalisiert hat, ehrlicherweise. Also ich war in Vauban. Ich weiß nicht, ob ihr diesen autoreduzierten Stadtteil kennt. Und das war für mich ganz faszinierend, weil da sind auch Autos. Da gibt es auch Parkhäuser. und ist auch unterschiedlich. Aber es gibt ein, einen, einen Teil wo wirklich überhaupt keine öffentlichen Stellplätze sind und ich bin da mit dem Rad meine Runden gefahren und da, äh, und da ist es schön grün und, und in den Wohnstraßen, die gibt es ja auch in Wien überall, die Wohnstraßenschilder mit spielenden Kindern, nur spielt in Wien dort nie ein Kind, weil es Wahnsinn wäre, ähm, weil dort überall auch Parkplätze sind ähm, und dort war es wirklich für mich fast paradiesisch. Und das war schon für mich so eine, eine Vision. Eigentlich in einer dichten Stadt ähm, sollte das Auto eine viel, viel kleinere Rolle spielen. Und da geht es jetzt dann vielleicht gar nicht um den Radverkehr, sondern ähm, um Lebensqualität und um Raum. Also ich verstehe es in der Argumentation, in der öffentlichen Kommunikation, dass man jetzt nicht sagt, ihr scheiß Autofahrer, wir nehmen euch das Auto weg, ähm, sondern wir machen konstruktiv kleine Projekte, sorgen für mehr Sicherheit. Aber doch, wenn man auch ans Thema Klimaneutralität denken, gibt es ja sowohl für Österreich als auch für Deutschland Studien, dass der Pkw-Verkehr ähm, um 25 bis 30 Prozent reduziert werden muss, sonst geht sich das nicht aus, ähm, weil auch Elektroautos viel Energie verbrauchen, äh, die auf absehbare Zeit nicht vorhanden ist. Also man muss dann perspektivisch schon auch daran denken. Ähm, den Autoverkehr massiv zu reduzieren. Ich wollte das nur kurz erzählen, um, um zu zeigen, ähm, es gibt da auch Visionen, wie es anders sein könnte. Ich bin,
1: ich bin da völlig bei dir, aber die Diskussion mit war ja, wir wollen, dass unsere Kinder sicher und ruhig hier draußen spielen können, wir sind nicht dauernd beaufsichtigen müssen. Das war das Argument. Das mhm. war nicht das Argument, wir wollen erstmal Autos rausschmeißen und gucken dann, was wir mit der Fläche machen, sondern genau umgekehrt. <lacht> und ja. das ist, glaube ich, das, was wir uns angewöhnen müssen. Wir haben beim Volksentscheid Fahrrad er darüber gestritten, ob wir das Thema autofreie Straßen mit aufnehmen. Und wir haben uns dann äh, mit sehr, sehr starker Mehrheit dagegen entschieden am Schluss. In der Annahme, wenn wir das Thema Fahrrad durchkriegen aus einer gleichberechtigten Idee Autofahrer fahren, Fahrrad, 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 Fahrrad fahren, Auto, kann man danach eine Diskussion führen und jetzt wollen wir ein paar Straßen Autoärmer haben oder vielleicht kleine autofreie Kieze, aber das ist ein ganz anderes Argumentationsmuster, was dort unterwegs ist, also andere Rechte an die Stadt. und Ich glaube, da müssen wir uns angewöhnen, einfach ähm Schlauer zu argumentieren, mehr in Marketing, dann erforderlich ist. Denn dort sind wir sofort im Widerstandsbereich mit drin. Aber dass Kinder draußen frei spielen können, das wird wahrscheinlich jede überlastete Mutter, jeder überlastete Vater sagen, dass das eine coole Idee wäre. Und werden sofort dafür zu haben und würden sich dafür einsetzen. Also muss, glaube ich, einfach ein bisschen pfiffiger um die Ecke denken und schauen, was will ich eigentlich und mit welchen Argumenten kriege ich das hin und dann die Argumente gut zu vertreiben.
2: Ich finde Vauban auch insgesamt ein sehr spannendes Beispiel, äh, weil auch die Kombination gelungen ist, ähm, alternative Angebote gut zu gestalten. Also in Freiburg funktioniert halt der ÖPNV auch unheimlich gut und im Vergleich zu anderen Städten gibt natürlich auch immer Möglichkeiten der Verbesserung, aber im Vergleich zu anderen Städten funktioniert es und ähm, es fahren einfach ähm, breite, unterschiedlichste Gruppen, fahren auch ÖPNV, ähm, ein bisschen in Wien ist es ja auch so, dass der ÖPNV sehr stark ist und ähm, dass man dadurch eben einfach eine Alternative hat und dann auch mehr wagen kann. Also man, es bringt ja nichts ähm, irgendetwas zu unterdrücken oder zu verbieten, wenn man dann, ähm, dadurch, dann Menschen äh, in ihren Möglichkeiten beschränkt, äh, ihren Alltag zu gestalten und insbesondere dann, wenn sie das Gefühl haben, ich muss jetzt ähm, zur Arbeit, ich muss dies und das tun, ich muss die Kinder von A nach B bringen und wie soll ich das denn jetzt machen, wenn diese Panik ähm, aus dass man jetzt tatsächlich eingeschränkt ist und äh, seinen Alltag nicht mehr gestalten kann, dann gibt es Widerstand und das ist auch nachvollziehbar, wenn äh, keine funktionierenden Alternativen zur Verfügung stehen und ähm, gleichzeitig muss man, darf man aber natürlich auch nicht gleich in die Vollen gehen und überfordern. Also Vorbon wurde ja auch vielfach versucht zu kopieren. Äh, in meiner frühen Jugend habe ich mal mich äh, mit dem Beispiel in Lübeck beschäftigt, wo auch ein innenstadtnaher Stadtteil autoarm gestaltet werden sollte und in der Praxis ist es überhaupt nicht aufgegangen, weil die Menschen, die dorthin gezogen sind, schlicht und einfach ihr Eigenheim haben wollten und kein Interesse daran hatten, dieses ganze Konzept mitzutragen. Und da hat es eben auch an Kommunikation gefehlt, überhaupt erstmal eine Vorstellung zu verschaffen, was heißt es denn in so einem autoarmen Quartier ähm, zu leben? Also das, was du gerade so schön beschrieben hast, da spielen die Kinder, da hat man grüne Straßen, also nicht die Straßen sind grün, sondern die Umgebung ist grün. Und ähm, ja, das äh, das muss aber auch erstmal vermittelt und kommuniziert werden. Wir leben in einer Welt, in der wir eben mit dem Auto funktionieren und das Auto halt an vielen Stellen auch am besten funktioniert und ähm, da braucht es dann eben ein bisschen Anlauf, diese Bilder zu zeigen und dann über den, die Art und Weise auch ein Stück weit Begehrlichkeiten zu wecken, auch ähm, so etwas erleben zu wollen.
0: Letzte Frage an Heinrich. Du bist ja ein Profi, wenn es darum geht, Stimmung zu machen und politischen Druck zu erzeugen. Du hast gesagt, es braucht gesellschaftlichen Druck, damit da was passiert. Wie kann man den noch steigern? Und was ist jetzt die Rolle der vielen tausend Leute, die uns zuhören? Wie kann man selber mitwirken, wenn einem die Verkehrswende wichtig ist?
1: Zwei Dinge. Ich würde zum einen tatsächlich empfehlen, massiv mehr in Parteien einzutreten und zwar in verschiedenste und dort uh, die Diskussion zu führen, nicht unbedingt um Amt und Mandat zu haben, also in Konkurrenz um die wenigen Posten zu gehen, sondern tatsächlich inhaltliche Diskussion zu führen und die eigenen Mandatsträger stark zu machen. Also mit den Positivargumenten, die wir gerade hatten. Die müssen ja nachher vom Wähler bestehen können, egal aus welcher Partei. Und das Zweite, was ich empfehlen kann, tatsächlich im eigenen Nahbereich zu gucken, was man konkret umsetzen will oder was einen ärgert, was man anders gestaltet haben möchte. Denn dort findet man die starken Argumente aus dem eigenen Bauch heraus. Meine Erfahrung, es geht immer wirklich um eine klare Haltung für das, was man will. Und wenn man die für sich klar hat und auch überzeugend rüberbringt, dann findet man auch eine wachsende Unterstützerschar, die dann mitzieht und mitmacht und dann auch einfach kreativ als, als Team, als ja große große Gemeinschaft, dann versucht diese Dinge auch umzusetzen. Also wissen, was man will und in Parteien reingehen und in den Parteien für Veränderungen sorgen, das ist glaube ich das, was wirklich wichtig ist.
0: Liebe Katharina, liebe Jana, lieber Heinrich, vielen Dank für das Gespräch. So, für mich war da heute eine Menge dabei, etwa dass es, wie Heinrich gesagt hat, absolut sinnlos und wahrscheinlich sogar kontraproduktiv ist, gegen das Auto zu argumentieren. Also wer sich für sicheren Radverkehr und für lebenswerte Städte einsetzen möchte, der soll genau das tun und sagen und nicht gegen Parkplätze oder gegen Autos argumentieren, sondern für etwas, nämlich dafür, dass zum Beispiel Jugendliche mit dem Rad sicher ins Fußballtraining kommen, dafür, dass es keine Verkehrstoten mehr in einer Stadt gibt, dafür, dass die Aufenthaltsqualität in den Städten steigt, dass sie kühler werden – dass man Fairness möchte im Verkehr, dass man sich mit dem Rad genauso sicher fortbewegen kann wie mit dem Pkw. Dafür muss man dann fast immer auch Stellplätze wegnehmen, weil der Platz in Städten eben begrenzt ist, aber das ist dann quasi ein Nebeneffekt und ist in der Kommunikation sinnvollerweise nicht der Fokus, es geht ja nicht in erster Linie darum, jemanden das Leben schwerer zu machen oder was wegzunehmen, sondern für sicheren Radverkehr zu sorgen. Sonst öffnet man nämlich Tür und Tor für Kulturkämpfe, die man meistens nicht gewinnt und die in der Politik tendenziell dazu führen, dass man eher klein beigibt, weil wer will, schon so eine Auf gehetzte Debatte führen. Spannend fand ich auch die Diskussion um den Helm, der ist nämlich oft auch eine Ablenkung in der öffentlichen Debatte. Wer für Sicherheit im Radverkehr sorgen möchte, der muss Infrastruktur bauen, der muss den Verkehr beruhigen. Wer dann einen Helm aufsetzen möchte, der kann das individuell entscheiden, auch im Hier und Jetzt, aber das ist keine Radverkehrspolitik. Fakt ist, der Radverkehr steigt in Deutschland, aber auch in Österreich, in Wien waren ja. Jetzt im Mai so viele RadfahrerInnen auf den Straßen wie noch nie zuvor in einem Mai und das sorgt hoffentlich für noch deutlich mehr Druck, damit die Bedingungen besser werden und mehr und mehr Menschen aufs Rad steigen und so Lärm, Emissionen und Feinstaub und auch ein paar Kilos eingespart werden. Und Platz in den Städten frei wird für schönere Dinge wie Straßen oder Parkplätze. Der Abschluss dieser Staffel wird eine Diskussion über nachhaltige Mobilität, Autos, Öffis, Räder und das zu fuß -Gehen in Wien. Davor gibt es aber noch eine kleine Pause und der Abschluss kommt dann Mitte Juni. Wenn ihr also noch nicht alle Folgen der ersten Staffel gehört habt, dann könnt ihr das in der Zwischenzeit nachholen, würde ich sagen. Und ihr könnt auch auf sonne-und-stahl.at vorbeischauen auf der Homepage, wo es auch immer zusätzliche Infos gibt. Und auf sonne-und-stahl.at slash Newsletter bleibt ihr über meine Recherchen am Laufenden. Am Ende noch die Erinnerung. Unter dem Hashtag WienRad sammeln wir auf Twitter derzeit unsere Radwege durch Wien und dort Best Practices und Stellen, die ziemlich unsicher sind. Ähm, wenn ihr Sonne und Stahl unterstützen möchtet, bitte empfehlt den Podcast euren FreundInnen und in den sozialen Medien. Das hilft gerade zu Beginn ungeheim. Danke und bis bald, euer Andreas.